0: Välkommen till Stråkpodden, en podd om livet som I podden kommer jag, Elin Andersson, att öppet ärligt dela med mig om livet, dessutom en engånga och om hur min vardag som stråköverlevare ser ut. För den 7 januari 2023 började mitt liv 2.0, livet som stråköverlevare. Jag insåg väldigt snart efter insjuknandet att kunskapen och informationen till drabbade och anhöriga, framförallt jag oss som är mitt i livet, är oerhört bristfällig. Som en god vän Sofie Berg och jag kläckte därför idén om att starta den här podden. Vi hoppas att podden ska sprida inspiration, hopp och förhoppningsvis också en del kunskap. Till alla jag där ute som själv är drabbade, eller lever som anhörig till en strokeöverlevare, eller bara är nyfikna på ämnet. Den 7 januari drabbades jag av en stor hjärnblödning som jag senare skulle få veta på en fistel. Det är en typ av en chalmisbildning som hade brustit i min högra hjärnhalva precis är hjärnans rörelsecentrum. Innan hjärnblöningen som kom att förena mitt liv radikalt eftersom jag till början var helt förlamad på min vänstra kroppshalva så levde jag ett väldigt aktivt liv. Jag är gift med Christian och vi har två tonårsdöttrar på 15 och snart 19 år ihop. Vi bor i en en och en halvplansvilda i Vällinge som är en liten ort en dryg mil söder om Malmö. Vi har en siberisk katt, Samira som är 10 år och en hund, Busse, som är en beagle som är fem år gammal. Jag har alltid älskat att röra på mig och jag har testat många sporter genom åren. Tennis, ishockey, innebandy, pingis, fotboll. Jag hade det mesta som fanns att utöva när jag växte upp på 80-90-talet. Men de senaste åren har jag blivit mer eller mindre freds av crossfit. Och jag tränade detta för 4-5 gånger i veckan fram till den 7 januari i år. När mitt liv på ett började om. Även långa promenader ute i naturen med versionen såg jag till att få till mer eller mindre dagligen i mitt gamla liv. Om ni gillar det här avsnittet så får ni gärna dela det så att flera får chans att lyssna. Du kan också välja att följa eller prenumerera på podden så missar du inte när ett nytt avsnitt släpps. Vi hoppas att ni tycker att podden är intressant och att lyssna. Hej Patrik och välkommen till stråkpodden.
1: Hej, tack så mycket.
0: Ja Patrik, för mig så är du till kontakt med mig på mitt Instagram här i höstas och presenterar dig i din yrkesroll som coach och så och frågar om jag vill komma att träna tillsammans med dig och din brorsdotter som också drabbades av en nu i somras. Så det är på den vägen vi har lärt känna varandra. Nu tränar jag ju med dig ett par gånger i veckan, en gång tillsammans med min brorsdotter och en gång själv och det uppskattar jag jättemycket. Jag tycker det ger mig en jättebra kompliment till sjukgymnastiken och jag och göra lite andra saker om vad jag får göra där. Så det har gett mig jättemycket positivt måste jag säga. Men du kan berätta lite om dig själv?
1: Ja, jag heter Patrik Jung och jag bor i Limhamn här i Malmö trakten. Och jag har jobbat med träning i 30 år ungefär. Och började min karriär i Stockholm som personlig tränare. Jag med, med med näringslivet och på ett eh, känt hotell som heter Grand Hotel. Där fick jag äran att och, och lära mig det här yrket. Min bakgrund är att jag har hållit på med kampsport i 30 år. Och gick på gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm i tre och ett halvt år. Och eh, utbildade mig till, till tränare. Och egentligen var det menat att jag skulle jobba med, med karate som min sport. Men jag valde istället att jobba med individer och det börjar ju med att jag jobbar med att träna artister och näringslivstoppar kan man säga. Jag har drivit ett eget träningsföretag i 25 år. Jobbat med de flesta skadorna som tränare. Jag är inte sjukgymnast utan jag är tränare. Men jag ser dig som en människa som behöver allmän träning. Så själva Rehab-träningen som är specifik för din skada eller sjukdom, så ska du gå till en specialist. Hellan jag ger dig en allmän träning i detta om man pratar där. Stroke. Men sen så är jag ju specialist på när det gäller prestationsträning eftersom det är det min universitetsutbildning. Så jag är ju då prestationstränare egentligen. Så möjligt min utbildning var ju att jag skulle jobba med atleter.
2: Hej Patrik och jättekul att du ville vara med i våran podd. Jag har ju sett Elins Instagram bilder från hon har varit hos dig och jag har tyckt att det ser så, det ser så roligt ut. Det är kreativa övningar och ni på massa kul. Eller vad säger du Elin? Är det så att det är lite extra roliga övningar hos Patrik? Eller så?
0: Ja men det är det absolut. Alltså, det påminner ju mer om den typen av träning som jag har ägna mig att innan jag fick och lite mer uh, utmanande med överuppstyrka uh, och kondition och så. Rehabträningen är ju för att jag tycker är jätteviktig och gör jag gånger i veckan men Patricks träning är utmanande på ett helt annat sätt och jag känner att jag är mer tillbaka i min vanliga träningsmiljö där jag vill där jag trivs jättebra och så och, och väldigt kreativ och får testa nya saker och gillar det här med att träna tillsammans med då Patricks brorsdotter. Två stycken med samma typ av skada som liksom, var. Tränar ihop och peppar varandra. Och vi är båda två ganska mycket som så så att det är extra roligt då liksom att träna ihop. Och man känner att man kan motivera varandra. Och så är Patrik peppande bredvid och ger oss nya utmaningar. På varje mm. plats. Liksom, absolut.
2: Viktvästen åker på, säger jag, när man kommer till den här träningen. Då får man extra tio
0: kilo på sig. <laughs> jag har blivit min nya kompis. Ja, Tycker
2: jag är bra. Var får du den här kreativiteten ifrån Patrik?
1: Det, som jag har hållit på med träning i så många år så, så finns det så mycket saker om mitt hus. Jag är inte som andra tränare att jag ställer något ett program och, och, och så utan jag har fotografiskt minne. Så jag bara ser rödningar som, som människor behöver och sen applicerar jag det och eh, det brukar bli lyckat så. Så det är väl det som är mitt signum att jag liksom... Alltid ser vad en individ, jag har väldigt lätt för att skanna av en kropp vad den behöver. Mm. Och hur att läsa av vilka övningar som en viss människa behöver för att göra det. Men många, många tränare i min bransch, de, de jobbar ju väldigt mycket med, med mätmetoder och med olika instrument. Men jag jobbar mer med, med vad jag ser och min erfarenhet att ta fram när jag ser den individen vad som behövs
2: och du använder dig också av en, en holistisk approach i ditt arbete. Var har du fått den fokusen ifrån?
1: Det kommer för att jag alltid varit intresserad av den asiatiska träningen. Så att jag började med, med karate till exempel när jag var 16 år. Och höll på med det i 30 år. Sen så gick vi vidare med en träningsvård som heter Okej, okay, Den kommer från Kina och karate kommer från Japan. Men det är också ett annat synsätt på, på kroppen. Att allting hör ihop. I Västerlandet så särskiljer vi på kropp och huvud ofta. Men i asiatisk träning så är kropp och knopp tillsammans. Mm.
2: Jag kan ju tycka att samhället har blivit lite mer mottagbart mot holistisk eh, träning eller sätt att se på saker och ting. Var, är det något som du upplever också? Att det har liksom i åren blivit mer accepterbart? Och vad tror du att det är det som gör att det kan vara det?
1: Nej, det är för att vi inte har någon annan utväg nu. För att det är ju ändå du är rest krisigt i samhället. Alltså här i Sverige har den fysiska statusen aldrig varit så låg som det är nu bland människor. Det är något som jag märker väldigt tydligt. Jag är väldigt mycket ute på arbetsplatser och jobbar med, med individer. Det, det, är, det är faktiskt väldigt låg fysisk status på individerna. Och arbetsgivare också börjar förstå det att man, man köper inte bara en människas intellektuella utan man köper hela paketet. Och eh, om man det har ont och smärta i kroppen så påverkar det ens leverans av arbetsuppgifterna. Så då en, en bra kropp, en människa som mår bra både i kropp och knopp kan prestera bättre på sin arbetsplats och i sitt hem och i familjelivet. Så allting hör ihop så man kan inte särskilda de två enheterna så att säga. Mm. Och i Asien kallar man, i Asien säger man liksom att kroppen är, är hästen och knoppen är ryttaren Och målet är helt på att och sitta på hästen.
2: Vad tycker du Elin, känner du också att det, är, att det är mer så idag? Att man ser det på ett mer holistiskt sätt också? Eller hur upplever du det?
0: Ja, om bara går till mig själv så... Som sagt, jag har ju tränat innan stråken och så, Min det som blev så tydligt för mig var ju jag hade ju väldiga smärtor i min arm i början till exempel. Och det, de har ju gett med sig efterhand men det, det, det har liksom inte hänt av sig själv utan det är ju för att jag har sett till att hålla igång rörligheten och röra på mig trots att det inte alltid har varit lätt. de har ju varit sjukt jobbigt. Alltså bara lägga sig ner på golvet på ryggen kunde inte jag göra första halvåret utan att ha kluder under för det gjorde sunt, men där tänkte jag att alltså, jag kommer inte fungera som människa, jag kommer kunna gå tillbaka till mitt jobb, men jag ska göra min smärtan i, i resten av mitt liv, jag måste liksom se till så att den, den försvinner det är inte, det var liksom ett sånt jag fick ett sånt uppaknad att det, allting hörde verkligen ihop men det var liksom bra, liksom, jag kan inte jag kan inte prestera på jobbet, jag har bra ifrån när jag går och runt i, i armen hela tiden till exempel, eller om jag med psyk- dåligt av andra anledningar. Så det gäller verkligen att, att se helheten.
2: Och träning mm. blir oftast inte så bra heller. Om man inte är. Är du stressad eller är du för stressad. Eller liksom saker och ting inte är bra på något annat sätt. Visst du kan gå in och köra ett jättehårt pass. Men jag tror inte att det är speciellt bra för kroppen. Kanske just då. Utan man måste ändå finnas där. Både huvud och kropp. Mm.
0: Egentligen har detta till längre upp. Jag tänkte när jag när pratade om det här med. Men att du ser på, på dem du tränar liksom, vad de behöver och, och på kroppen och sånt. Alltså, jag kommer ihåg jag blev så himla glad en gången för några veckor sedan när du sa till mig att vi skulle testa den här eh, maskinen som jag inte vet vad den heter men där man kan göra chins, Alltså man lägger sin egen vikt på koden och så drar man upp sig liksom. Ja. För, alltså, det var ju något av det som jag tänkte var kul när jag tränade crossfit att jag pull-ups och, så, och jag, det har inte funnits för kartan att jag tänkte att jag skulle kunna testa det på lång, lång tid framöver. Och så sa du till mig att ja, men nu ska vi upp här och testa om det här går. Liksom. Och så hjälpte du mig upp. Sen gick det inte riktigt med tanke på att jag var varit stel i armen och så att vi aldrig tagit i stången. Men bara att, få den, att du fick den idén och ville att jag skulle testa det, kändes himla häftigt för det är ingenting som jag skulle kommit på själv att, att våga ens prova. Men att du ändå såg möjligheten att det fanns en chans att jag skulle kunna göra det liksom, redan som jag ser det efter 10-11 månader. Så då kände jag bara, wow, vad kul! Och det gick inte det en gången men jag tänker att det kommer vi säkert kunna testa igen när jag har blivit blivit, blivit mer rörlig i mina armer och fått mindre smärta. Så det var, det var ett, ett typiskt exempel på motiva- motivation och rolig övning som gjorde att jag fick liksom ökat ja, ökat självförtroende och kände att det, det, det är ingenting som är omöjligt det här kan faktiskt gå.
1: Det var kul. Ja men det är också väldigt mycket där som vi jobbar också väldigt mycket mot Och det är också liksom där att holistiskt holistiska, att man, liksom, man tränar motorik så blir hjärnan bättre. Som själv var det jättesvår dyslexi då. Det då jag lärde mig det. var hade jättedåliga betyg i skolan. Och, och hade väldigt svårt för skolan. Men sen så när jag började träna karate. och Som är väldigt mycket motorisk träning. Så kunde jag när jag var 24 år läsa i naturvetenskaplig linje på ett och ett halvt år på Komvux. Vilket inte skulle gått med de betygen som jag hade när jag gick när jag gick i gymnasiet så hade jag på den linjen som att två ekonomistudier bara två och sju i snitt med de gamla betygen. Och sen så kunde jag läsa tre och ett halvt år på universitet vilket egentligen skulle vara helt omöjligt med den skolbakgrunden som jag hade. Så då förstod jag har jag förstått det då att med den referensramen då att om man tränar sin motorik då så så skulle jag borde säga att man går från Modern till bredband. Så att kopplingarna mellan järnhalvorna blir snabbare. Och det är det jag då försöker träna de här tjejerna i motorik mycket där, Så vi jobbar väldigt mycket till exempel med repsteg och krypningar och, och, och med kroppen då. För att liksom, och där, där säger jag, min, min bror säger att Elins tal har blivit väldigt mycket bättre sedan vi började med den tar- träningen.
0: Vi kan väl säga också bara för att det att ska vara förvirrande att din bror står trätt och heter ju också Edin Så att det finns två Elin. Ja. Precis. Vi glivsar ganska bra för att när vi tränar och du säger bra jobbat Elin så tar vi åt oss för oss Så att det är väldigt praktiskt en mm. Men ska vi prata lite om
2: Qigong då? Som jag mm. också såg att du har arbetat med mycket. Kan, kan inte du berätta lite vad det är? Vad är Qigong egentligen?
1: Ja, Qigong kommer från Kina. Och Qi står för... Energi och gång för rörelser. Så det är energigivande rörelser. Enligt den traditionella kinesiska medicinen. Så, så består kroppen av meridianer. Och vi alla har något som heter då livsenergi. Som heter qi. Om inte qi då flödar fritt i kroppen. Så uppstår blockeringar. Och då det är det större risk att uppstå uppstår en sjukdom. Så att då göra energigivande rörelser som är byggt efter ett visst system så öppnar man då meridianerna på så sätt kan qi flöda fritt i kroppen. Det är det kinesiska perspektivet. Det västerländska perspektivet är att man gör långsamma rörelser. När man gör långsamma rörelser då slår man om strömbrytan från stress till lung. Vi har två stycken system i kroppen, nervsystem. Vi har det sympatiska och det parasympatiska. Det sympatiska, det är det som är när det är stress, när vi hela tiden vi har deadlines och massa mejl och bla 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 och allting ska fixas. Och då kommer vi inte ner i varv. Då man gör långsamma rörelser så slår man om så man kommer närmare till det parapatiska systemet i kroppen och då infinner sig ett lugn och rygg. Och eftersom vi då sitter så mycket i västerlandet så blir det att kroppen får stagnation. Så att cirkulationen av blodet i kroppen blir inte optimal. Då genom att göra rörelser där man i långsam hastighet öppnar upp de här områdena i kroppen som är stela så blir det cirkulation. Och genom att blodet cirkulerar så kan de vita blodkropparna, alltså dina soldater som räddar dig mot allting som händer i kroppen hela tiden för det är ständiga attacker mot ditt immunförsvar. Och desto bättre de får utrymme att jobba de här vita blodkropparna som jag kallar för dina soldater desto bättre fungerar din läkningsprocess. Så det är den västerländska förklaringen om man inte tror på det med chi, så kan man bara säga nej, nej men om du har dålig cirkulation i kroppen så, så därför om man har ont i axlarna så får man lätt ont i huvudet det det är stelt här. Så jag brukar säga att en stel muskel är som en tvättsvamp utan vatten.
2: Är det någonting som Elin skulle kunna göra är rörelsebegränsad egentligen. Är det någonting som vem som helst kan göra?
1: Ja, absolut.
2: Ja, för man anpassar de övningarna. Jag har faktiskt aldrig utövat det själv. Jag, jag ser det ganska ofta här där jag bor. För här kan man ju se att de står i gäng i parken och kör. Mm. Det är inte helt ovanligt. Men jag har faktiskt aldrig provat själv.
1: Ja, det är olika metoder. Den metoden vi jobbar med, som jag har lärt mig, kommer från världens största medicinfria sjukhus. Mm. Där man bara jobbade med en qigong-träning som behandlingsmetod. Så definitivt. Så är det en bra träning för, oavsett vad man har för fysisk status. Ja.
2: Mm. Är det svårt?
1: Nej, det kan ju inte vara. Inte denna metoden eftersom det kommer från världens största medicinfria sjukhus. så Skulle det ta lång tid att lära sig så hade ju inte de överlevt.
2: Nej, precis.
1: måste mm. skratta åt kanske,
2: men det var helt rätt sagt. Mm. <laughs> det måste vara enkelt så man hinner göra det. Absolut, det förstår. Men ja, någonting som jag tänker på också. Hur kan man hur, inte jämföra? Men yogan har ju också vissa. Man har solhälsning till exempel. Och vissa övningar som är ett slags flöde. Precis som kanske Qigong också kan göra. Men jag vet inte om man kan jämföra dem på något sätt. Jo då, sätt.
1: det är så att Kina och Indien ligger så nära varandra. Då, ungefär som Sverige och Norge ju. Så att de har ju stulit av varandra kan man säga. Mm. Så att i Indien så heter det yoga. Och deras förklaring på chi. Det är prana. Och mm. de har också då energicentra i kroppen. Precis som vi i, i Qigongen. Så där har man chakra kallas det. Och i Qigongen heter det dantian. Så det är väldigt dit varandra. Det som skiljer det är att yoga är oftast positioner. Medan Qigong är ett flöde av. Rörelser. Ett förutbestämt rörelseschema. Man kallar 20 för meditation i rörelse.
0: Men det är och... lika många, jag kan inte säga att jag, uttäller, jag har att jag gör något. Jag har bara testat det någon gång. Men så har jag tyckt att det varit, jag är så stel och ganska inte så rörlig. Jag tyckte att de här positionerna i yoga har varit jätte svårt för min stela kropp. Är det, är det liksom 20 gånger där är det mer att man, man är inte är stilla i samma rörelse? längre tid, eller?
1: Nej, det är mer dynamiskt.
0: Okej, okay, kanske det passar mig bättre. Det
2: måste ju också, vara li- för är du väldigt stel så kanske du inte alltså då kanske du kanske inte gör rörelsen riktigt lika stor kanske. Utan det kommer med tiden du har eh, utövat sig igång. Efter ett tag så blir du mer rörlig. Det måste ju vara liknande som med yogan också. Att ju mer du gör det desto rörligare blir du kanske.
1: Absolut. för att Det är det begrepp man säger. En muskel är inte stel utan den är olika dynamisk. Mm. Eller elastisk. Så att det är elasticiteten som man utvecklar då. Så att muskeln blir mer elastisk. Du vet, som ett gummiband. Ett gummiband så drar man i det och drar i det så blir det ju mer elastiskt ännu mer. Det är samma sak med muskulaturen. Så att desto mer man elastiserar musklerna, desto mer elastiska blir de. Jag försöker inte använda ordet stel för att en muskel är inte stel utan den är... Mi, mer eller mindre elastisk.
0: Jag ska suta runt och säga att jag är stel och jag är bara mindre elastisk. Precis, och sen gånger måste
2: du göra nu då Elin, eftersom du, du är inte, inte då är så sugen på yoga kanske som jag har tjatat om i flera år. Så får du göra gånger istället.
0: Jag kanske ska ge dig en chans. Jag har blivit lite sugen på det när jag har sett ditt Instagram också vad du kan lägga ut när du kör dina pass. Tänkte, det kanske är någonting som man skulle testa som hade kanske varit bra för mig också. Men... Mm-hmm. Kan
2: man göra det sittande förresten? Alltså om man nu... Jag tänker om du Elin har lite svårt med balansen och...
1: Nej, nej. Det finns nej. inte nej. Man kan göra det liggande också. Mhm. Mm. Mm.
2: Och vagusnerven är ju någonting som man då fokuserar på ganska mycket i yogan till exempel. Kan, kan du förklara lite vad den är och kan göra för kroppen?
1: Ja. Va- vagusnerven, det är den som är som kroppens största nerv. Och det är den då som, som gör oss att sända ut signaler som gör oss lugna där. Så att Qigong är vagosnärvstimulation vagusnervstimula- 1.0. Så det är jättehög. Det, det är. Men det är, inte det, som, det är en av de grejerna som blir befrämjade av fannin. Definitivt mm. ja.
2: Men inte det som är fokus då. Utan det är att man ska öppna upp. Så att det blir ett flöde. Det är det som är fokusen helt
1: rätt. Ja, helt rätt. Mm. Helt rätt.
2: Och sen har jag läst att du jobbar med tappning också. Det är med det.
1: Ja, jag, jag utövar inte det så jättemycket, men jag har, jag, jag har en hög kunskap om det.
2: Mm. Har du lust att berätta vad det är för någonting?
1: Ja, tappning kommer också då från Asien. Och det, det är ett sätt då att um, komma ner dig också och jobba med, med att dämpa trauman i livet. Så att man, man går får i asiatiskt då från Asiens att man menar att alla, alla känslor sitter i kroppen. Så då genom att eh, trycka och knacka på vissa områden frigörs de känslorna. Så att, och det görs även då när man gör yoga och shijong och, och sådant. Så, så är det många som helt plötsligt kanske börjar gråta utan anledning eller börjar skratta utan anledning och så vidare. Och det är ju då att det är känslor som sitter i kroppen som blir befriade.
2: Och det är ju en ganska enkel metod att ta till. För du, man kan ju göra tappning var som helst och när som helst om jag har förstått det rätt. Ja. Och att egentligen vem som helst kan göra det också. Är du, alltså har, du behöver ju inte ha råkat ut för trauma. Du kan ju bara ha en oerhört stress idag eller vara rädd för någonting. Eller du tycker det är obehagligt med höjder att du kan använda det av tappning då också.
1: Ja, absolut.
2: Mm. Har du, känner du till det, en tappning?
0: Nej, inte alls. Och jag fick en fråga här, du kanske nämnde, på att men alltså, hur gör det praktiskt till? Alltså, hur, hur gör man?
1: Ja, man använder pekfinger och långfinger. Och så placerar man det på till exempel under nyckelbenet. Och så, så knackar man där. Eller överför ögonbrynen. Eller under långfingret. Lång, som man kallar för karate Då Och så knackar man det. Eller, yeah, yeah. eller under näsan på läppen Eller mitt på i, i mellangärdet.
0: Ja nej det är helt
2: uh, nytt för mig. Det med det kan man väl göra det liksom några runder? Alltså att man gör det några gånger? Så, under... det,
1: det, är, det är olika skolor där också. Okej. Okay. Ja alltså olika um, arbetsmodeller. Så att det beror vilken hur man har blivit lärd alltså.
2: Mm. Mm. Men också ett sätt om man har, som man kan använda sig av som ett, som ett alternativt sätt till trauma, ångest, stress och så vidare.
1: Absolut. Mm. Många gör upp sina barn om man så får somna till exempel.
2: Jaha, det har jag. Okej. Okay. Det var ja. ju också intressant. Ja. Mm. Mm. Lugna. Det blir som en, en inte ritual. Vad säger man? En säger man ritual. Dels att man knackar försiktigt och dels att man gör det i någon slags mönster då kanske att det blir också lugnande.
0: Ja, ja, <gå> ja. ja. Jag har syndmatvis det där för 18
2: år sedan. (laughs) Vi får lära våra egna barn det så de får göra det på sina eventuella barn i framtiden. det, Det finns ju så otroligt mycket saker som man kan ta... Använda sig av i sin vardag som inte behöver vara så besvärlig. Liksom. Och jag menar, igång till exempel, det kan du göra hemma i vardagsrummet eller vad du nu är i sovrummet innan du ska gå och lägga dig eller någonting sånt. Och tappning är också någonting du kan göra
0: väldigt mm. enkelt då att ta till.
1: Det går under namnet egenvårdsmetoder
0: Men är det är något liknande, jag vet inte om ni vet, det, men jag blev presenterad av min fysioterapeut från sjukvården. För något som heter basal kroppskännedom. Övningar man kunde göra för det. Det låter lite snarlikt, eller att det är olika benämningar på ungefär samma saker, eller?
1: Ja inte riktigt, men, men det, det, det är permanent.
0: Just det här med att slappna av och känna in kroppen och, och så. Liksom. Det testade jag ju en hel del i höstas när jag hade ganska mycket ångest och oro för min operation och kände att jag hade svårt att hantera vardagen. Men där var det ju verkligen att eh, testa allt möjligt och ja, försöka gå in i sig själv och, och fokusera på mindfulness och så. Men avslappningsövningar
2: då eller lite mer meditation eller vad var det som...
0: Ja men det var det kan man väl säga. För mig var detta helt... Innan jag drabbades av detta så var jag otroligt dålig på att lägga tid på sånt här. Jag levde liksom mitt liv i 180 som jag berättade innan och allting handlade om att hinna att träna så mycket som möjligt, ta hand om familjen, fixa jobbet och så vidare. Så att jag tyckte aldrig att jag hade tid eller behövde tänka på på de här sakerna för jag tyckte att jag, jag hade bra så som jag hade det. Men jag har ju lärt mig under det här året när jag inte har mått bra. När liksom, det har varit mycket både fysiskt och psykiskt. Och jag vill presenterar för massa, många olika sådana här metoder. Då var det, ju, det jag kom i kontakt med var, innan sjukvården var jag just så här basade Men det kan vara väl likna lite med meditation. Liksom. ligga och lyssna på en röst som berättar för en hur man skulle tänka sig. Och vilka delar av kroppen och finna sig själv. Sett. Och så när man då hör om, om de här sakerna, täppning och kiggång och allt sånt. Alltså, det finns ju jättemycket och det är ju jättespännande. Jag tror att alla med bra av det oavsett vad man är i livet. Liksom. Mm. Vi har ett samarbete med strokförbundet.
2: Strokeförbund. Strokförbundet har som uppgift att skapa bättre levnadsvillkor för de som fått en stroke och för deras anhöriga. Detta gör förbundet genom att skapa opinion, påverka samhälle samt politik. Det handlar om att informera om stroke och dess symptom. Särskilt hur man förebygger och upptäcker när någon drabbats av en stroke. Det är mycket viktigt att få en diagnos tidigt så att behandling kan sättas in så snart som möjligt. Förutom att Stråkförbundet är en medlemsförening för dig som är stråköverlevare eller anhörig så samlar de inom ramen för Stråkfonden in gåvor som bland annat stödjer Strokefondens forskning om stråk och dess konsekvenser med drygt 4 miljoner årligen. Vill du vara med och bidra? Gå in på stråkförbundet.se. Där kan du skänka en gåva och själv bli medlem. Vi har ett samarbete med Optima Rehab. Behöver du rehabilitering? Optima Rehab erbjuder intensiv rehabilitering i Spanien. I tre veckors tid, fem dagar i veckan, sex timmar per dag, tränar du med specialister inom rehabilitering. Du tränar med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och neuropsykologer. Har du problem med talet så får du träna med en logoped. Du kan få ersättning för rehabiliteringen via försäkringskassan. Optima Rehab hjälper dig att ansöka. Ring 08. 663-3349 eller mejla till info-optimarehab.se Kan du inte resa men behöver träning, då rekommenderar vi Optima Online. På Optima Online hittar du träningsfilmer alla anpassade för personer med för kodsnedsättningar. Gå in på www.optimaonline.se
0: ja, men lite, Om vi ska prata lite mer motivation och så, så var det som jag var inne på innan. Alltså jag har ju blivit motiverad på ett eh, positivt och annat sätt av Patrik eh, eh, förutom det, alltså det jag för via sjukvården och sjukgymnastiken. För att, alltså, som sagt, jag har ju alltid tränat och haft träningen i mig, vilket jag är glad för och förstår har hjälpt mig mycket i min resa tillbaka. Men jag har väl också, om jag ska vara helt ärlig, känt att eh, sjukgymnastik är lärare och rehab. Det är ju inte det allra roligaste alltid att, eh, att köra sina reövningar. Varje dag som en rutin. Utan jag har ju behövt lite. Och då är jag ju, innan jag träffade Patrik så var jag mycket på gymmet och körde själv. Men jag gillar ju inte jättemycket att träna ensam. Jag tycker det är ganska tråkigt och mycket därför jag ägnade jag mig ett crossfit för att vara i team om två år. Eller man hade sitt gäng som man tränade med. Och, det, och jag känner att eh, sedan jag började träna med, med Patrik och Elin, med där som också har fått en stroke, så har jag blivit motiverad på ett annat sätt. Fortfarande är det viktigt för mig att kunna tränar på gym och vara tillsammans med jag träningskompisar. Men jag kan inte köra på deras villkor längre. Och då är det jättemotiverande att kunna träna tillsammans med en annan stråkdrabbad. Jag känner att jag kan, jag tror och hoppas att jag motiverar henne när vi tränar tillsammans. Och jag känner att jag är motiverad av henne också. Att vi kan liksom stötta varandra. Och eh, att paret är där och hejar på. Och kommer ja, med hejar ihop och nya övningar. Och nya infallsvinklar på alltså mycket inspiration som jag kan ta med mig sen till gymmet jag har gjort en övning så tänker jag att ja, men den kan jag faktiskt ta med mig själv när jag är på gymmet senare i veckan eller kanske hemma till mig. Så att det är jätteintressant, men jag tänker lite på att, hur, hur, liksom, hur tänker du motivation och vad gör du med för att motivera?
1: Nej, men för det första så ska ju träning vara roligt. Det är ju för mig att det ska vara roligt och så ska det vara variation och sen um, träningsglädje. Och sen är det jag liksom så för att jag, jag... Många mätningar och sånt så liksom, jag gör lite tester lite då och då så att klienterna känner att de bemästrar övningarna och sen så att de, de efterhand märker resultaten själva. Att de här plötsligt kan sitta på huk till exempel som många svenska har. Norton svårt för. Ja, men plötsligt så, så, så gör man det efter första gången man testar så ja, säger man det. men jag, jag påpekar inte det och sånt, jag bara märker det. Och sen, kanske t- efter tio tillfällen så, så, så gör vi samma övning igen och så säger man. kommer ihåg att när vi gjorde den sist så sa du att du aldrig skulle kunna sitta på huk. Men nu sitter du ju på huk. Ja, och du klarat det. Ja, men, så här, vi har ju gjort alldeles. Men vi har inte gjort exakt denna övningen. Utan vi har gjort övningar som har lett dig i det. Och samtidigt att det är nåt roligt. Så det är, är träningsglädje och sen är det är mycket hur man samtalar och så försöker jag ju ha mycket humor så att, och skoja. Liksom. Så jag vet att träning ska vara roligt. Det är någonting man ser fram emot och så. Jag har en, en utomhusträningsgrupp här i Limhamn som jag tränar tre gånger i veckan. Och, och vi tränar året och år runt tre gånger. Och då, då är en, tjej, det tar sig en partik, det är till exempel att vi har tränat för dig i två år. Det har inte varit ett pass som varit likadant. Mm. Så det är en gåva jag har. Men jag har inte tänkt på det från nu från senare år. Att, jag, att det är så. Precis som vissa är duktiga på och skriva böcker och ha någon fantasi för det. Så har jag en fantasi för, för träning.
0: Ett sånt exempel var ju för en vecka sedan vi gjorde. Jag skulle ner på golvet och så rulla runt och så upp igen. Körde vi några mm. varv och sen så skulle jag ligga ner på magen och åla mig fram. Och det var verkligen otroligt jobbigt. Men kan vara så jobbigt, men när halva kroppen inte funkar så är det sjukt jobbigt. Ja, jag gjorde det och blev rejält svettig och så tänkte inte mycket mer på det. Jag tror vi gjorde också att jag, jag skulle krypa liksom tillbaka. Men jag märkte ju sen att vi har övat eh, någon, flera gånger på utfallsteg. I början så använde vi ju att vi höll in pinne för att ha lite balans och så. Sen plötsligt så sa du nej men då ska vi göra utfallsteg. Men var är pinnen? Ja men du behöver ingen pinne. Och så tänkte jag men det här kommer inte gå. Jag kan inte sätta fram liksom benet såg jag att utfattas utan pinnen. Men det gick ju. Och då fattar jag liksom att ja, men det är ju för att, ja, jag tänker i alla fall att det är för att vi har gjort de här övningarna med att krypa och ner upp och uppresningar och så som har lett till att den här övningen som från början var i mer eller mindre omöjlig formen den faktiskt går att göra utan den här balanspinnen också. Och det har jag, jag inte. Och det har varit kul under tiden också, precis som du säger. att det har, Och jag har inte tänkt på att det är det jag har tränat på men allting ger ju varandra.
1: Jag vill liksom tränar träna så som jag själv vill ha det. För jag har jag tränat enormt mycket i mitt liv. Och så har jag haft en väldigt tur. För jag har träffat enormt duktiga tränare som har inspirerat mig på min resa i livet. Så jag började ju träna folk när jag var 18 år, när jag 54. Jag har haft turen och träffade kanske de bästa i alla i Europa. Och tränat för dem och, och så vidare. Så att, nej, det, var kul. det är jättekul, jag är jätteglad för, för mitt yrke
0: men Jag vet när vi har tränat, Patrik, så har du pratat om att det är viktigt att stärka upp bålen och liksom mittpunkten och att det är därifrån allting utgår. Kan du inte förklara lite vad, vad det innebär?
1: Ja, för att allting, allting utgår från centrum i kroppen. Så att det gäller att alltid vara i sin centrumlinje, för då går det så, så lite energi som möjligt men du kan göra en optimal prestation. Så till exempel då vår bästa skidåkare genom tiderna kanske Gunde svan. Han sa så här. Jag ska vinna tre, tre milen. Men det ska gå så lite energi som möjligt. Då måste jag hela tiden vara i min centrumlinje. Så fort jag är utanför centrumlinjen. Så går det onödig rörelseenergi. Så det är sant. Om jag vill göra att det ska ge mycket energi. Så ska jag ha dålig löpteknik. Men har jag bra löpteknik till exempel då kan jag ta mig från A till B men det går så lite energi som möjligt. Så att vad jag jobbar ju nu med är det att ni ska hitta er centrumlinje så ni ska kunna gå och det går så lite energi som möjligt när ni transporterar er. Så därför till exempel att vi går med en sån här plastkon på huvudet det är ju för att du är ni i centrumlinjen. Så fort man då vacklar och och sånt, då gör det mer energi. Och då blir det svårare. Och då blir det mer ansträngande. Sen är det då bålen. Som då kallas för vår kraftkälla eller kraftcentrum. Där allting utgår ifrån. Har många en en skev uppfattning av vad bålen är? För de tror att det är i magen. Men bålen är allting i torson. Alltså om man tar bort huvudet, armarna. Och precis under fortlantningsorganen är bålen. Så att det är därför vi tränar mycket också bäckenbotten. Så det går från bäckenbotten, magmusklerna. Så vi liksom hela det paketet tränar vi. Så det var också en ny grej för båda tjejerna att vi skulle träna på det viset. Men här, du påpekar ju det också i början. Jag ska lära om vi har gjort Hanna Magnus-klopp. hur är det?
0: Ja, Gud, det är min fäder. Jag gör det varje gång. Och det är också kul för att det är material. Jag har ofta god van när jag upp så tänker vi även att han magen. Men du hittar ju andra sätt som gör att det känns mycket mer sist när vi på den här balans.
1: Bosoboll heter det.
0: Bosoboll Herregud vad jobbigt det är. Jag tycker ändå att jag kan göra ganska många sittaps i rad utan att det är jobbigt. Men så fort jag la mig på den så kände jag att. Efter fem så hörde man ju på börsen. det var en helt annan, annan grej. Man kände att det var helt andra muskler som jobbade. Så att, det, var, det var roligt men jobbigt att känna av, liksom. Och det var faktiskt en fysioterapeut som sa till mig nu i veckan, vi pratade, jag vet inte bara hur vi kom in på det, men hon sa det, att har man en stark, det är jätteviktigt. Sa hon också där man att bygga upp bålen, liksom, efter en stråk, för att, ju bättre bålstyrka man har, desto lättare är det att hitta tillbaka sin till funktionalitet i både arm, och hand och ben. Och det har inte jag vetat om innan att det liksom har så stor betydelse för övriga funktioner i kroppen också.
1: Det är helt sant. Det är det jag säger när jag försöker vara pedagogisk. Att bålen är masten på en båt och armarna och benen är seglar. Har du inte en stark mast? Så att om armarna och benen, seglet är starkare än masten, då bryts masten. Så att du, allting hänger på hur stark mast du har. Då menar jag masten är din torso. Så att vi måste även träna ryggen. Ryggen är också vår bål. Så att många tror att, att det bara är, är, är magmuskulaturen som är båden, Men det det, så är det inte utan det sitter baksida och framsida också. Och sig
0: Men om man då vill eh, träna det här hemma. Liksom, det att man hör dig. Har du några tips på liksom, enkla övningar som du kan lämna med, med dig och som man kan vara hemma just för att träna upp bålen. eller torsen.
1: Nej, det är faktiskt rätt svårt. Det är väldigt svårt för att, um, det är så individbaserat. Så att, det är också en grej då jag jobbar mycket med att det är individbaserad träning. Så att jag, det, 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 det är så olika för olika individer.
2: Men man kan alltid öva på balansen. Det kan alla göra. Oavsett. Alltså det, det För att hitta mittpunkt och hitta balansen och det är ju någonting som man måste... Ja, man kan oavsett.
1: Ut och, man kan börja, när man är ut och går så kan man tänka att man är en afrikansk kvinna. Så att man har en äh, vas på huvudet. För att det är ju lätt att man går så som att man är lite äh, framåtlutad av axlarna inåt och så. För att det är ofta. Det, det var väldigt bra att du sa det. Ofta när jag tränar, så brukar jag säga det att jag gör dem. Den. Jag jobbar mycket också med, med affirmation och visualiseringar. Och visualisera att du är en afrikans kvinna och du har en bas en med vatten. Du har gått en mil för att hämta dig vattnet. Och du har haft det på huvudet hela tiden. Och skulle du tappa det vattnet så har ni inget vatten till dina barn i eftermiddag. Hur skulle du gå då? Och då blir alla jätteraka. Och man hittar mittpunkten i huvudet. Och man trampar. Man står går mitt på foten. Och man är jätteförsiktig. Och då tränas ju bålen. Så det, det är helt rätt.
2: Det är ju alltid någonting man kan göra hemma. nästa ja. <laughs> nästan helst. När man går till bussen. Ja.
1: Eller
0: när man står och lagar mat. Eller vad ute och ja. går. Det, det finns alltid små saker att tänka på. Så är det. Ja. Ja, men jag tror vi pratade om det i något avsnitt också. För jag bara bara pratade just sen med trä. Så. Hitta några små tillfällen av så alltså, så här med balans här, den försöker jag göra mycket på hemma. för att Jag måste jag har ingen tendens att och liksom lägga det mest av tyngden på min starka högersida. Men står i köket och när man väntar på att eh, potatisen ska börja koka. Eller någonting Försöka hitta mittpunkten då och öva in balansen på det svaga benet också. Sådana alltså, enkla grejer som man faktiskt kan göra i vardagen. Som också kan stärka upp vardagen, tänker jag.
1: Mm. Ja, jag kom på en övning som man kan göra som är väldigt bra nu. Det är att tippa bäckenet. Mm. Så att om man ställer sig upp. ställer sig med mittpunkten på båda fötterna. Med lätt byta ben om man kan. Och sen så tänker man svansbenet. Och så får man svansbenet genom att dra bäckenbotten uppåt. Och sen urinröret. Och sen navlen inåt. Och sen så tippar man bäckenet bakåt. Upp och ner. Och då tränar du ju då. Din din, inre muskulatur. Så du tränar. Din magmuskulatur. Inifrån ut. Vill ni prova? Ni kan göra det sittande.
2: Kan man sittande också?
1: Ja så ni sitter ner. Och så sitter (laughs) ni på den. Fötterna
2: ordentligt på marken kanske.
1: Ja. Ja. Och så sitter ni. Och så drar ni upp bäckenbotten och så drar ni in magen. Känner ni då att det runda sig där bak så att ni bara svankt tidigare att det är inåt?
0: Ja, det gör det faktiskt, ja. Och
1: då kallar jag det för kort mage. Och sen så tippar ni det framåt och då får ni lång mage. Är ni med på det jag menar?
0: Mm, ja, jag tror det.
1: Nu, nu drar ni in mag, bäckenbotten och rinner öret, naveln in. Då får ni kort mage. Och sen släpper ni ut. No, magen. Precis som vet ni har det ett par tajta jeans på er. Och till hem från festen. Och så ut.
0: Man bara sträffar ut liksom. Bara ja, ja, magen. Ja. Mm.
1: Som ni som, som ni var, när ni var grida. Och sen mm. drar ni in. Och jobbar fram och tillbaka. Gör det att känna.
0: Ja, det tycker jag. Mm. Jag, kan säga, för jag vet att vi gjorde den här i början just för vi skulle hitta bäckenbåten eller vad du sa. Mm. Och det tog ett tag innan man hittade det. I alla fall när man var, låg på golvet. Så jag minns de första gångerna så lyckades det inte alls. Mm. Jag förklarade men jag, jag fick inte till det. Liksom. Men sen när man hade provat lite grann och läggat hemma och testat, så knäckte man det till slut. Och det, så jag tror att det krävs lite träning innan man kanske lyckas om man inte har gjort någon innan.
1: Ja, och den muskulaturen där nära då? Den är ju lika viktig att träna som biceps och triceps. Så där säger man då, förstår då, ljuset och Så Och det är samma sak för oss som då att oh, det, man tror ju att det är mest kvinnor som ska träna bäckenbotten, men det är samma för oss som att många män som har problem med, ja, när man är min ålder så, så har ju många män läckage och, och sådant, ja. Och det, det är ju för att den muskulaturen där inte är tränad. Och sen plus att då genom att man gör de här rörelserna så kommer cirkulationen igång i det området och då kan man använda sina fortplantningsorgan längre tid i sitt liv kan man säga. Och det, det, det är väldigt vanligt att eftersom man dåvis sitter så mycket så om ni, när ni sitter ju ner så märker ni att det är ett blivit väck här i, där är ju. Känner du det? Om ni sätter in fingrarna så är det liksom ett väck.
0: Ja, det är ett rejält väck. Ja, ja. ja.
1: ja. Mm. Då gör du att blodet ringer inte ner där. Så där när vi gjorde den här tippningen av bäcket nu så, så fick vi igång cirkulationen i det området. Så det går från stagnation till cirkulation.
0: Ja, för är det som du sa mest som kvinna att man hör det när man har sett barn och så hur viktigt det är att träna bäckebotten och knipöningar och allt sånt. Men då är det lika viktigt som mig eller
1: Absolut, enormt ja. viktigt. Så jag jobbar ju med, med eh, på det har rehabilitetsveppor där jag blir inkallad. Och då jobbar vi med de här övningarna för att få igång funktionen i de områdena, ja.
2: Och små övningar som du kan göra när du sitter på ditt jobb eller ja, ja. På, i, framför tvn eller?
1: Ja, man har öppna ont i län- ryggen ja av sittandet. Och då är det ju för att man svankar när man sitter där. Så genom att göra det så kommer cirkulationen någon Och då börjar det ju att det bara var vatten i tvättsvampen.
0: Ja, yeah, ja, yeah, yeah. mm. kommer tvättsvampen tillbaka ja. Yeah. Yeah.
1: Och det är ju samma sak då i fortflattningsorgan. Så är det ingen cirkulation där så blir det inte så bra.
0: Här implementerar
2: vi på arbetsplatsen imorgon, tycker jag.
1: Det tycker <laughs> ja. jag, precis.
2: <laughs> man blir inte ens vettig av det. Nej, exakt. Nej. Vad, hur viktigt skulle du säga att, att mental styrka i träning och rehab, alltså hur viktigt är det egentligen?
1: Jag tror att alla har en svag mental styrka i rehabträning och Utan den mentala styrkan kommer när man märker resultaten. Så det gäller ju då att ha, ha, ha en omgivning omkring sig som är stöttande och en kompetent eh, guidning. Så börjar resan lättare. Och mm. omgivningen. Är enormt viktig i, I rehabilitering. För att om man är ensam. Och inte har någon, någon stöttning. Så, så blir det mer svårt. Och det finns jättemycket studier kring det också. Och sen då att man har. har, har känslan av ett sammanhang. Kaos som kallas det.
0: Ja det har vi ju pratat om tidigare på något, också. Att vi har mm. så mycket av min. Att jag har kommit tillbaka och orkat kämpa så mycket som jag har gjort. Det beror ju på att jag har haft en förmån att ha en väldigt stöttande omgivning. Och folk runt omkring mig som har pushat och stöttat mig och funnits där. Och, och så, så. Ja, det är ju verkligen A och O för att åka att mentalt att, att fortsätta träna. Och just som du säger, att se när man ser resultaten. Och det har vi också pratat om den där vikten. Att i alla fall för min del att filma och kunna jämföra och se inte faktiskt så hänt saker, och fast man kanske inte själv upplever det när man lever i det dagligen.
2: Och de små delmålen, kom jag ihåg att du sa vid något tillfälle, Elin, att det var så viktigt att man inte bara sätter upp för stora som tar väldigt mm. lång tid att nå, utan att man ser de här små också. Jag vet inte om du kan du också tycka det, Patrik, att det är en, att det är en viktig del. Små, små målen, liksom.
1: Absolut. Men det viktigaste är känslan av sammanhang. Mm. Och att och det var något jag fick glömma redan jag hade en väldigt, väldigt duktig tränare inom karaten så sa han till mig På, du känner dig dålig så kom hit till klubben och bara sitta och prata och, och så. Och då får du den energin och det är därför så många fotbollsspelare och sånt att de går till träningarna fast de är skadade och så för att de ska få med energi energin. Och det är där som det som så fel när man blir sjukskriven för att i Sverige att man liksom, då går hemma för mm. att då blir man mer isolerad. Så då, då blir det att man älter mer. Liksom det räcker att du får träffa de här människorna till exempel på idrotten och du får höra de här skämten och det är kanske någon som bara skojar med dig och, eller ger dig en komplimang. Eller, Har du köpt en ny jacka? Eller, Fan du ser piggar ut en jag trodde eller någonting sådant. Det, det räcker. Liksom. Det är ju känslan och sammanhang. Och, eller och tränaren säger till dig att Men, uh, när du ändå är här så kan du fylla på fla- vattenflaskorna. Och då, då känner man att man, man, man är behövd. Och det, det är det, att, det jag försöker göra med de människor som jag tränar. Många människor har olika eh, skador och sjukdomar och allt möjligt. Och, till att se som, som som vanliga får hela. Och liksom, så här, till och med kan du hämta lite vatten. Jag, mm. Mm.
0: jag har inte blivit klassad dess, för sin sjukdom liksom, eller sin skada eller någonting att ändå... Det håller helt med, men det har varit uh, jätteviktigt för mig i min revisering. Jag minns, jag kommer ihåg när jag var med, precis när jag kommenterade från sjukhuset där i mitten av mars så var jag med, var några, som jag tränade korsligt med, som skulle vara med i en sån här tävling i Malmö. Mm. Så frågade mig om jag komma vara med tävlingen och titta på. Mm. tänkte jag först, åh oh, gud, ska jag ta mig in i de lokalerna? Så här lokalerna? Jag snackar trappor, det kommer vara trångt och så kommer jag bara bli ledsen för att jag inte kan vara med. Liksom. Men så tänkte jag, så min man som peppade mig, så tänkte jag, jag går dit och ger den en chans. Ja. Liksom. Och det, det bästa jag gjorde, alltså det var så, bara att sitta, det var, det, var, det var en trappa ner och jag var ju inte lika mobil där som jag är nu, så jag fick hjälp ner på den. Men då kom mina att till, alltså bara, gud vad häftigt att du är här, det var roligt och du är den största hjälten som jag har tagit hit och sitter här och tittar. Och, och så kände jag också när jag satt där och de tävlade, alltså jag blev så peppad av att se dem och kände att eh, det här gav mig så mycket att kunna vara med i sammanhanget, se dem, svettas och träna på. Och det gav mig också en massa pepp av att fortsätta kämpa och vilja komma tillbaka och kunna, kanske någon i framtiden vara med där också. Så att det här sammanhang och, och för att vara en i gänget fortfarande det är så himla, himla viktigt att liksom se för många gånger.
2: Och kanske också om man nu inte kan komma tillbaka till det som man har gjort förut att man hittar ett nytt sammanhang, att det finns mm. kanske andra föreningar förbund eller någonting annat man kan gå med i och engagera sig på något sätt så man inte blir sittandes hemma att man, att man letar nya, nya vägar där helt enkelt
1: Absolut, mm. för det är det som är ensamheten är det största problemet i Sverige mm. Mm. Det är en av största anledningarna till att det är fyra människor om dagen som begår på mm. Så att det, det, det är definitivt så Mm
0: och där blir jag också så glad när du kontaktade mig på Patrik och frågade om jag ville träna med dig och Elin och din brors mm. det blev ju ytterligare ett nytt sammanhang och häftigt liksom att få trä- träna tillsammans med en annan person som är ute efter samma skada som jag. Och liksom. mm. bli peppad och ja, ytterligare ett sammanhang där man kan känna att man både kan inspirera och, bli, och inspireras. Liksom. Mm. Och
2: man måste förstå svårigheten i vissa övningar på ett helt annat sätt när man är på samma, samma nivå. liksom, Eller har samma rörelser. så ju...
0: Vi gör en övning. Så kan jag ju liksom prata och fråga er. Ja, men kände du också att det kändes mer där? Eller att det var jobbigt att göra just detta? Liksom? Och så förstår man. Ibland verkar det så Det är ingen som inte röker ut samma skala som kan förstå den känslan. Liksom, och några gånger
2: goda skratt kanske nu och då också kan det bli. Mm. <laughs> Absolut. <laughs> det här går inte, det här kan vi inte göra.
0: Det är minst lika viktigt att man kan skratta mm. och skämta om
2: det också. Mm. Vad tränar du själv då Patrik idag?
1: Jag tränar lite allt möjligt. Jag tränar ju 20 gånger en timme varje dag. Så jag mm. har en liten liten grupp här på Liman som vi tränar varje morgon klockan klockan sex. Så vi träffas och det Blandad skara av människor. Och sen. När jag är tränare. Eftersom jag är hela tiden. Och visar övningar och gör övningar. Och sånt. så alltså, är Det ju det är någonting jag gör alltid. Men jag har inte direkt några mål. Och så, som, som jag hade för i livet. Utan. Då brukar jag säga att förebygga och underhåll är billigare än dyra reparationer. <tryck och ljud>
2: Och sen implementerat det i vardagen, det hänger liksom alltid med, varenda dag. Det är inget, inget som måste schemaläggas eller planeras, eller, nej, utan nej, det, det rör sig någonting som du gör varje dag. Absolut. Mm. Det tror jag också är någonting som många av oss andra skulle kunna göra. Det måste inte alltid vara där, fyra timmar på gymmet, eller vi måste köra ben, eller vi måste köra biceps, utan att man... Ja, men att man får in rörelse varje dag på ett eller annat sätt. Allt det räknas som träning eller rörelse för att man ska må bra.
1: Absolut, och det behöver inte vara så konstigt egentligen.
2: Nej, precis. Är det något sådär som du skulle vilja dela med dig av till våra lyssnare?
1: Ja, men det är det med, 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 med känslorna och sammanhang. Det är det viktigaste att man är. Som här nere i Skåne finns något som heter är utav FIF, en idrottsorganisation där eh, människor som har, ni, har någon, 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 någon skada eller någonting sådant. Som som är jättestort och jättefint som jag rekommenderar djupt om man bor i den här regionen. Och så kan man ju gå alla upp något liknande. Och... Eh, och vardagsträning är det viktigaste så det är inte så att man måste gå på ett gym för att, för att träna utan all rörelse räknas i detta sammanhang.
0: Tack så jättemycket för att du vill vara med oss här idag Patrik.
1: Ja, tack så jätteträdligt Olva och hoppas eh, för några av de saker som jag har delgavit som kan inspirera någon för att eh, jag vet eh, Självdrabbats en gång av ett psykiskt ohälsa. Och det är tufft men vi klarar det. Jag lovar det.
0: Precis. Ingenting är omöjligt. Det är omöjligt det tar bara lite längre tid som jag brukar säga. Vill ni följa med mig på min resa så finns jag på Instagram. Och där heter jag Elin Strokefighter. Och där på Instagram så leder jag med mig om min rehabilitering. Och min träning och min utmaningar i vardagen. Ni får gärna maila mig också. Formella adressen alienstrokefighter.gmail.com Vi har så nästa avsnitt.